0: Det ja. är det härligt. Mm. Tionde veckan i rad. Ja, tio års jubileum tänkte jag säga. Vet mm. inte, det Känns som det är tio år sedan. Jag trodde du inte för tio veckor sedan när du satt här. Det trodde jag verkligen inte. Vi skulle ta det lugnt då, tyckte jag.
1: Mm.
0: Det gjorde vi inte. Nej, jag vet. Vi växlar upp istället. Vi växlar upp istället. Jag vet
2: vad, egentligen, egentligen vet jag inte varför.
0: Nej, det är ditt fel <laughs> alltså. Vi skyller på dig. Mm. Du är ju så sugen på Interview, va? Mm. Jag att det kan ha
2: också med att, att jag är också intresserad av vad som händer i föreningen så tar jag detta som en grej liksom Ja, jag är skyldig på det, jag bara för att få snoka lite egentligen Bara
0: lossna samma folk, bara för att få lite skvaller inside information Ja, men det är otroligt kul att prata med Dennis och och så vidare De är ju öppna måste man ju säga mm. Det ska man ju ge både laget och ledningen och alla runt om mm. Det är ju transparent. Det får man säga. Ähm, en ny
2: vecka ett nytt avsnitt. Det, det kommer ju inte bli så här. Men nu är, just nu är det så här. Det så här vi, vi säger så. Ja, right. Nej, men det kommer inte. Däremot så kan vi ju säga det här, att vi har lagt upp en del äh, korta intervjuer då på vår Patreon-sida. Ja, som är gott. Ja, lite små gott med äh, och ja, Jens Magnusson har jag kommer tillbaka till klubben, vi ska inte prata om de här grejerna idag Men, men vi kan väl flagga för det att vi har Lite de det korta intervjuerna Exklusivt Ja, så mm. extra intervju, extra sändningen som vi kallar det Precis. Men du, idag är det ju Ett
0: avsnitt som kommer handla om En österlegend Det får man nog säga mm, <laughs> ja, det är, ja, det tror jag man skulle vilja säga Att det är, mm. ja, det är högst upp Eller för nummer ett Det är nummer ett, ja. ja
2: Och det är Stig Svensson Som vi ska Hör om idag.
0: Det är ju spännande. Och, ja. men vem är Stig Svensson? Alla kanske inte vet det.
2: Nej, precis. Vi har ju faktiskt... Jag har märkt att vi har en del yngre äh, lyssnare. Det är inte säkert att man har speciellt bra koll på vem Stig Svensson var. Och det behöver
0: man inte ha heller. Nej,
2: men anledningen till att de håller på Östers IF det är Stig Svensson. Utan Stig, inget öster. Nej, så är det ju. Ehm, vem var då Stig Svensson? Jo, han är ju då den, den, den största inom Östers IF. Han var... Klubbens ordförande mellan 1943 och 1989 och ledde laget då till alla de framgångarna under 60-, 70- 80-talet. Det är tack vare Stig att Öster har blivit ett storlag och att, ja, men som, som att den här podden existerar, som att supporterkultur kring Österstift existerar, allt är tack vare Stig Svensson. Han var, kort och gott, Mr. Öster. Stig gick dessvärre bort 2004, så vi kan ju då inte intervjua honom. Men vi ska då här försöka lära känna Stig lite närmare genom att intervjua en annan Österlegend. Nummer två kanske. Ja, du? typ
0: nummer två. Det får det vara. Ja. En familjaffär brukar jag mm. säga. Som ett av två är det.
1: Mm.
2: Och det är Tommy Svensson. Mm. Alltså den legendariska österspelaren, österledaren och Landslag. även legendariska landslagstränaren och även spelare. Ja. Eh, så att nu kommer en intervju med Tommy om Stig egentligen. Vi kommer följa upp den här intervjun, kan jag säga direkt, eh, med Tommy om, naturligtvis om Tommys karriär också. Men, men det här avsnittet vill vi dedikera helt och hållet till Stig Svensson, så därför kretsar frågorna. Eh, till Tommy kring Stig helt enkelt. Men jag tycker vi rullar den intervjun här och nu. Tommy du, Stig föddes ju 1914 i Moheda. Vad hade han för uppväxt och hur, hur var hans förälder?
3: Nej, jag vet att han föddes i, jag tror det heter Lidhem utanför Moheda och sen tidigt flyttade de in så att de bodde ett tag ute i Bergsnäs i ett hus som inte finns längre. Mm. Och som, när han började skolan så fick han gå på Deckarslövs skolan och det var ju en lång väg att gå det fanns ju inga byggnader emellan. så att eh, han min farmor alltså följde honom eh, en bit genom skogen upp eh, över där hans ligger idag. Vi kan gå till till och, och tillbaka. Men eh, efter något år så flyttade de upp till eh, Vallentuna norr om Stockholm. Eh, min farfar hade någon skogsfastighet där och sysslade med, med träd och sånt där. Och, men var det bara i något år innan de flyttade till Mariefred, söder om Mellaren. Mm. Och så något år innan de flyttade tillbaka till Växjö och på Kvarnhags, då där min farmor hade sitt hus, ju upp sig då. Mm. Så de köpte skog och så. Och sen uh, hade de uh, en, uh, såg i, ett sågverk ute i Räpe, vid uh, Räpekanal. Och min far sen han, när han uh, växte upp uh, så började han som trävarorhandlare. Mm. Så att han uh, åkte runt i södra Mellansverige Sverige och köpte upp uh, framförallt björk tror det var. Och så... Uh, då de upp det till, till Blanko och, och sånt i det här sågverket i Just det. Och det företaget hette ju Carl Svensson och Sjöla. Det var ju min farfar och min, min far och två av hans bröder.
1: Mm.
3: Ja, sen hade de dessutom ett, ett äh, åkeri. Mm. H Hugo Svenssons åkeri Jag köpte köp av Aaris så småningom. Men, äh, mm -hmm. Där var han ju också inblandad och delägare i. Just
2: det. Vad minst du av dina eh, farföräldrar? Eller? Ja,
3: de, de, vi, jag växte upp uppe på Öster, på parkvägen nere vid Tvarnhågsdammen. Mm. Där Öster bildades också en gång i tiden. Precis. Eh, och min farfar och farmor bodde på Tvarnhågsgatan bara 500 meter ifrån där vi bodde, så att uh, som liten grabb var man ofta uppe hos dem och de hade mycket frukt i sin trädgård. jag kommer ihåg, man, de hade ett jättestort uh, köstbärsträ där man plockade köstbär och äpplen och, och frysbär och allt vad de hade, så att, uh, jag var ganska mycket uppe hos mina farföräldrar mm. som liten grabb.
1: Mm. Um,
2: du, Stig, blir medlem i Öster ganska tidigt om jag förstått saken rätt, redan 1933. Ja.
3: Ja, just det. Han var ju inte med och, och när de bildades. Ja, precis. Men uh, han kom med, som du sa, några år efter. Mm. Och, och då han var ju med och, och spelade i uh, a Ja, just det. N några år. Och sen uh, fick han en uh, meniskskada. Mm. Och på den tiden så uh, opererade de ju inte speciellt att han fick sluta
2: spela och då blev han ju ledare istället. Mm. Men du, vad var eh, vad spelade han för position?
3: Han var anfallare. Ja.
2: Minns du själv hur han beskrev sig själv som spelare? Nej, det
3: det, det kommer jag inte ihåg och, och hur han har sagt och, och som sagt han har ju slutat långt
2: innan jag föddes. Ja, precis. Eh, för han blir skadad då 1937. Ja, det stämmer nog. Och äm, tar över som ledare. Va vad var det för roll han hade där mellan 37 och 1946 i föreningen?
3: Det, det, det vet jag faktiskt inte. Jag tror att han var lagledare. Mm. Som det hette på den tiden. Och det och
2: hade, Är det tränare eller vad är, vad är exakt? Nej, inte tränare. Det
3: var han aldrig. Utan mm. det var ju en som, som sköt. Uh, allt runt omkring då uh, ordnade med, med resor när de skulle åka någonstans och, och var väl med och på den tiden var ju lagledaren med och, och tog ut laget också mm. Tillsamm tillsammans som tränare.
2: Ja, och är det någon form av sportchef eh, om man ska jämföra med någonting? Eller?
3: Ja, ja det, det skulle man nog kunna kalla det idag det, det var ju det var inte så mycket den tiden de, de, de tränade två gånger i veckan och så spelade de matcher. Det var ju inte långa matcher utan det var ju runt omkring i Växjö och i
2: Småland. Ja, precis. Det är ju, nu befinner vi oss då även i Division 3, motsvarande eller sånt där va? Ja. Just det, precis. Men 1946 tar han över som ordförande. Mm. E har han berättat någonting kring den första tiden som motförande?
3: Nej, alltså det, det jag kommer ihåg eh, när jag växte upp eh, jag, eh, jag var ju väldigt intresserad av eh, fotboll och all, all idrott och, mm. och så, där, så jag, jag följde ju med honom eh, från där jag var 6-7 år då, och, och eh, nästan varenda träning och jag fick följa med på matcher så de, de körde ju bil till matcherna och så att jag, jag var med på väldigt mycket, väldigt tid.
2: Men minns liksom, hur engagerad var han i, i klubben? Du säger att man tränade kanske inte så mycket som man gör idag och så vidare. Men hur mycket var det kring Öster? Minns det när du var, var, var mindre?
3: Ja, det, det kretsade kring Öster det mesta faktiskt. För att på vintern då de inte hade någon träningsplan eller sådär så... Där, så de ute på småvägar där att skaffa konditioner och då flyttade de av mig i vår källare. Mm. Och vi hade bastu där nere också och så sprang de ett antal kilometer och kom tillbaka och så duschade och bastade. och så hade vi något lite pengis där nere och sen bredde det en och de fick mackor och kaffe efteråt. Mm. Så det frätsade väldigt mycket kring oss då. Mm
2: vad blir ditt liksom, så tidigaste minne kring öster.
3: Ja. Det var, det var ju det att jag fick följa med och, och följa med här och se de här grabbarna eller som idoler då som man tyckte att spela och sen uh, var det ju teammatchen och jag var väldigt engagerad och och och, och stressad att jag kommer ihåg en gång de, jag vet inte hur gammal jag var när jag var, men de mötte finska landslaget mm. på gamla Väransvallen. Mm. Och Jag var lite sjuk så att jag fick inte följa mig och jag är jättevissna för att jag inte fick följa mig och titta på den här matchen. Sen, sen kom de hem och, och så, om jag nu minns rätt så... Så frågade jag vad resultatet blev och han sa att det blev 1-0. Det var ju inte så dåligt för att du bara fick stryk med att vi vann med 1-0, så han då. Det, det var ett sådant där minne som, som jag kommer ihåg.
1: Ja. Um,
2: det det, det hände ju någonting i klubben när Stig tar över, får man ju säga. Alltså redan på egentligen... Ja, Med 15 år så är man och kvalar till ja, Division 1, då, eller Allsvenskan skulle vi säga idag. Ja. V vad, vad skulle du säga han gjorde liksom rätt under den här tiden? Ja,
3: han, han, han var ju väldigt driven av att det skulle kunna bli någonting utav Öster. Och jag tror de här, han hade ju lite kontakt jag vet inte hur han hade fått de här kontakterna men de fick ju hit eh, stolar från Brasilien och
1: mm.
3: Flamengo och vad Fluminense
1: mm.
3: och, och Flamengo och så Juventus och sånt här och det skapade ju ett, ett, ett väldigt stort intresse Runt omkring Växjö då man fick se stor fotboll och man liksom de här stora stjärnorna komma hit och mm. möta dem och, mm. och så det. skapar skapade ju då en, en tror jag, ett intresse och vilja att, att, att vi ska nå dit vi också. Mm. Det var någon, någon vision han hade.
2: Hur, hur föddes den visionen liksom, vet du?
3: Nej, det, det vet jag faktiskt inte men äh, han var ju alltså han han ville framåt. Han ville lyckas med det han gjorde. Mm. Så att han, han var... Även om han inte spelade själv så var han en jäkla vinnarskärle.
2: Mm. Ja. ja, uppenbarligen. Och då, han ville ju liksom göra bäst på något sätt någonstans. Ja,
3: ja det var någon man han hade. Liksom. Så, så många då på den tiden tyckte det var ju helt uh, omöjligt. Men han,
2: han drömde om det. Ja, minns du att han har pratat om sådana liksom, diskussioner att, att det var omöjligt att ett lag från Växjö skulle vinna SM-guld?
3: Nej, men att, att han sa redan tidigt, då när, när jag kommer, med, jag debuterade ju i det kvalet 61. Mm. 16 år, då, 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 liksom, då var han ju, hade han ju uttalat att, att vi ska till Allsvenskan.
1: Mm. Och
2: allt ska bli det du. Det blir det, ja. Eller motsvarande division 1 då. Ehm, ja. Hur minns du utifrån stigsperspektiv, perspektiv vi ska ju naturligtvis ägna en, ett avsnitt åt, åt din österkarja också så småningom här men utifrån stigsperspektiv då 67 när ni vinner kvalet mot Brage. Vad
3: minns ja. du? Ja, nej jag, jag tror att det... Det var en av de absolut lyckligaste dagarna i hans liv. Liksom. Det, var, det var nog det, det största. Det var, jag var till och med det var större för honom än när vi tog guldet sen, alltså för att, mm. att, att få Lilla Öster upp i Det var ju någonting som han hade drömt och jobbat jättehårt för länge. Och, eller äntligen efter många motgångar, det var ju fjärde gången vi... Vi var gamla nation två och kvalade
2: och har misslyckats i tre kvar tidigare men ändå kommit tillbaka. Så mm. Det var nog den största dagen. Du, men låt oss komma till det då. SM-guld 68 som nykomlingar. Alltså, går det ens att beskriva den känslan?
3: Nej, det, det är nog uh, jättesvårt. Det, vi är ju faktiskt ensamma om det i Sverige och det kommer vi väl aldrig uppleva upplevas igen att ett lag som aldrig har varit i Allsenskan uh, vinner första året.
1: Mm.
3: Det var ju en, en jättesensation. Även om vi då, uh, vi, vi var väl lite underskattade från början men vi hade ju faktiskt, uh, vi var ju tre som har spelat Jarlandslaget. De var det Arbyd och Inga Ederseth och jag. Mm. Så att äh, vi hade ju verkligen ett bra lag. Mm. Men ändå så, så känns det ju overkligt.
2: Hur minns du? Alltså du måste ju vara en ofattbar känsla då för, för Stig som har byggt upp det här laget på, 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 liksom, på alla sätt.
3: Ja, nej, det är klart att det var... Det var väldigt häftigt och sen var det ju väldigt dramatiskt också. Vi eh, trodde ju inte innan sista matchen att vi, att vi skulle kunna ta guld. Det hade vi ju inte i tankarna ens men vi, vi visste ju att om, om vi eh, vann vår match så eh, skulle vi ju kunna bli trea i alla fall. Mm. Och sen då eh, krävdes det ju andra resultat och vi fick ju de resultat med oss. Framförallt då att, att Malmö inte vann på hemmaplan mot i vilket... Har de gjort det så hade de ju blivit svenska mästare. Mm. Och det jag kommer ihåg från matchen var ju då vi vann ju mot Ögrute med mm. 2-0. Och, och matchen i Malmö var inte slut. Utan det var 5-6-7 minuter kvar på den matchen. Och när vår match var slut så fick vi stanna kvar på, på planen. Och vi var ju omrängad, publiken kom ju in och så där också. Så kopplade man in och spot uh, i, i högtalarna. Mm så stod vi och lyssnade på hur Malmö pressade och pressade mot Elfsborg men inte gjorde något noll. och så slutade matchen noll noll och helt plötsligt så var vi svenska mästare det var en en känsla
2: ja jag förstår det Minst du vad du och Stig pratade om den kvällen
3: nej vi, vi, jag kommer bara ihåg att vi, vi omfamnade varandra varm matchen då när när det var slut och det var, att det var verklighet att vi hade tagit guld så. så var det... Jag tror han grät med några tårar också.
1: Mm.
2: Det lär han ha gjort det. Ja. Sen blir du utlandsproffs. Ja. Du, du går till Belgien och då ringer din, din far... Och meddela om att din mor och hans fru Lili har gått bort väldigt hastigt. Ja. Va, va, vad gjorde det med, med, med din. Med, med Stig?
3: Ja, det, det var. Alltså, han, han ringde ju ner relativt ofta för att höra hur det hade gått. och så. Det, det fanns ju inga nyheter eller någonting där som. Telefoner eller som vi ha idag utan han, han, han ringde i, ibland då och, och hör hur det hade gått på matchen och sådär och så.
1: Mm. Den
3: här kvällen det var sent vi hade gått och lagt hade ju en liten dotter. Mm. Eh, som var ett år. Och eh, vi hade gått och så oss och, och somnat klockan morgon. Halv tolv kanske eller någonting. Och så ringde han igen och så eh, urvaken så jag svarar då liksom är du för han var, varför ringer du nu och han sa ingenting på en lång stund då jag frågade mm. vad är det och, och det tog lång stund innan han sa då att, att mor är död så mm. och det var ju någon fruktansvärd chock för, för mig då naturligtvis mm. så att uh, efter det då uh, jag var på väg liksom och, och förlänga mitt kontrakt där nere. Hade jag hade haft något anbud från Frankrike också. Det är det att mitt jättebra utomlands. Men då kände jag att jag, jag var tvungen att åka hem liksom för, att, för att stötta och hjälpa till passaren i den här svåra situationen.
1: Mm. Så
3: jag, flyttade mm. hem. jag flyttade hem till sommaren sen. Mm.
2: Men du, Vad säger det om er relation? Alltså, du flyttar ändå hem från proffslivet. Till inför, ja. i, i naturligtvis en, en situation som är eh, ja, men det är ju det värsta man kan vara med om liksom en familjetragedi på det sättet. Ja. Men ni måste ha en, en ganska stark relation.
3: Ja, vi, det är klart vi hade en stark relation. Jag hade ju fått med honom som liten grabb och sen eh, spelat, jag spelade jag hela min karriär här i Sverige i öster. Jag var ju aldrig någon... Annan klok, det var ju aldrig ens att tänka på. Nej. Och sen efter jag slutade spelarna så, så blev jag ju ledare. Jag var ju sportchef då i sju åtta år. Och, mm. så att, och han var ju ordförande under hela den tiden. Mm. Så det är klart att vi hade en, en, en speciell relation.
1: Mm.
2: du Vad hände i början på, på 90-talet? alltså Jag har pratat med en del andra som i den här podden som, som säger att det handlar nästan om en kupp mot Stig. Hur minns du ja, den, den situationen?
3: I, I slutet på okertalet måste
2: jag. Ja, i slutet på okertalet. Ja, precis. Svenska, ja. <laughs> ja, han avgick eller, ja, då någon
3: gång. Jag, 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 jag vet inte. Jag var ju inte hemma. Jag var i Låje. Mm. Som tärnade upp i och mitt homse, då, bara, så att jag var inte hemma och, och såg eller... Jag hörde vad som skedde då. Men, men han... Vad jag förstod på för honom själv så fick han väl inte det slut som han hade önskat.
2: Nej, hur tog han det då?
3: Jag tror han tog det väldigt hårt.
2: Mm.
3: Jag tror han var väldigt ledsen över, över det.
2: Hur märktes det?
3: Man, man märkte väl det på, på honom. liksom Att han... Att han han var inte lika glad och även om han aldrig sa någonting direkt sådär så där så förstod jag på honom att, att han tyckte det var ett
1: tråkigt slut.
2: Mm. Var han så, så han inte liksom pratade rätt ut liksom om, om det som hände eller generellt liksom.
3: Nej, det, han, han berättade aldrig liksom. Vad som hade hänt eller hur det, hur det, hur det gick till och sådär och som sagt jag har ju Jag var ju uppe i syre i, I tre år under den tiden det här, mm. hände så att,
2: mm. så. Men han slutade ju aldrig gå på matcherna
3: Nej Nej det är klart Öster var ju hans lag Det, det, det kunde han ju aldrig släppa han, han, han Tappade ju aldrig kärleken till Öster Det, det fanns ju ju djup rota till honom
1: Ja
2: det förstår jag. Du. Men vi har ju några guld till att gå igenom så Men vi, vi tar ju guld 78, 80, 81 Efter 68 då va? Ja Hur minns du den perioden För det måste ju kallas för liksom En storhetsperiod med ÖSS-IF Hur Vad gjorde Stig under den här tiden som blev så himla rätt?
3: Ja nej, Vi fick ju in äh, Ett antal spelare Som äh, Andra mästare på att få i fortfarande i, i närområdena, kan man väl säga. Mm. Eh, och sen eh, var han ju i, i förkant liksom, eh, med här med, med, det hade han ju varit redan tidigare, om spelarkontrakt och, och eh, det här med att skapa den familjära stämningen och, och gemenskapen. Och det, och det satt han ju väldigt högt liksom att, att alla skulle trivas och gott och, och det gjorde han mycket för att, att skapa den stämningen. Mm.
2: Hur, hur gjorde han det?
3: Ja, det vet jag inte. Det, det var väl... Det var, det var på något sätt naturligt för honom. Det var, det var viktigt att, att liksom alla skulle trivas så att man skulle trivas med varandra och att man, man skulle kunna umgås.
2: Mm. Han var sån som person liksom? Han var,
3: ja, det ja. var han. Det var ju likadant med familj och sådär också. Han var alltid mån om att alla, alla skulle vara med och han, han tänkte sig som allra bäst när han hade alla kring sig barn och barnbarn. Och
1: så där. Mm. Det var ju
3: då, var då han, han tänkte som allra bäst. Och det var ju likadant med, med Öst och med mm. allt och tjejer och festen och sådär skulle alltid vara med så mycket det
2: gick. Ja. Var han som person som gillade att stå i centrum eller var han en person som gillade det liksom, skulle säga, om ja, en helheten då i eh, att alla var samlade?
3: Ja det var nog bäg delar, alltså han, han ville ju alla, att alla, alla skulle vara med, alla skulle trivas men mm. han, han tyckte nog om att vara i centrum också, det mm.
2: var han. Mm. U märkte det då, det liksom han liksom en tal eller liksom. Till ja, exempel... det, ja,
3: Det var. Han var väldigt duktig på att prata och han, han tyckte om att hålla tal. Och
1: mm.
3: Han skulle ofta berätta vitsar och sådär. där.
2: Okej. Så han... <laughs> kommer du ihåg? Kommer
3: du ihåg? Ja, jag var inte någon vis, men jag, jag kommer ihåg att det ställde till problem för mig. Ibland när vi var utomlands och, och han, han, han talade inga andra, han hade inte någon sån här språkkänsla. Nej. Han hade aldrig lärt sig utländska språk eller något sådär, med, medan jag och man har haft det, jag har, har lärt mig olika språk och så. Där, så att,
1: mm.
3: Jag har en banket efter matcherna i Tyskland och sådär. Så, då skulle han ju tacka för maten och ställa sig någonting och så skulle han berätta en vit och så skulle jag ju översätta. <laughs> Översätt sa han inte, mig bara. det är ju omöjligt att översätta en, en vits på ett annat språk. Liksom. Det, det var en H-plus.
2: Dog han in dig då att du skulle översätta ofta? Ja, ja.
3: Var, var jag inte med så var det någon, av doktorerna eller någonting som fick. Jag vet, de har också sagt likadant som jag att det, det var en h
2: Ja, men, eh, men han kände väl också jag vet inte det här, men han, det känns kanske som att han, han kände verkligen att han var en, en stor person i svensk fotboll vilket han naturligtvis var.
3: Ja, det tror jag. Han, han hade ju goda vänner samtidigt med samtidigt rivaler i, i i Persson i Malmö och, och Stig Nilsson i Hamster och, 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 och han, han var ju med i i, I SEF, då Rikfotbolls alltså, styrelse, i många, många år. Där hade han kontakt då med, mm. med de som var alltså, Torre bord från början som var ordförande i fotbollsbundet. Och sen Lennart Johansson och, och inte minst Lager då Sokula mm. Grev. De blev ju väldigt goda vänner.
1: Mm.
2: Det där är ju inte hade... sant, det där med rivaler. Vad, ja. sa, vad sa han om Erik och Stig? Alltså?
3: Nej de, de, de kunde nog skälla på varandra Ganska ordentligt sådär, Men klinten i ögat Jag tror de hade ömsesidig respekt För varandra mm. men, men det var något extra att, att slå Malmö Det
1: tyckte han nog mm. Ja det,
2: det, det tror jag säkert Vad tror du han skulle säga Om dagens fotbollsvärld
3: idag så att eh, det som han stod för då och så där, det, det är lite svårare idag tror jag jag har kommit in så många andra moment i fotbollen här med ekonomi och, och pengarnas betydelse och sådär så att eh, han, han, han har nog inte tyckt att det var lika roligt idag tror jag.
2: men var, han var ändå en pionjär kan man ju säga när det gäller proffskontrakt och, och den biten, få in sponsorer och, och sådär
3: Absolut. Det var han och han var en jäklig förhandlingar just med sponsorer och sådär. Det var han faktiskt jäkligt duktig på. Mm. Så, Men så. Äh, mm. det var ju inte så att, att, att pekarna styrde på den tiden som det är nu. Det, det var ju mer då med klubbtjänster. Och så där. Det var ju nästan otänkbart att man gick till någon annan
1: klubb för
2: skull och skyld. Ja, just det, precis. Du, vad, vad, vad tyckte han om din tränarkarriär i landslaget till exempel?
3: Jag han var väldigt stolt. faktiskt alltså det, det var, Han sa väl inte så mycket men, men jag vet någon gång det var något, något möte uppe i, i Stockholm där när jag hade blivit utnämnd och, och, och han fick Fick frågan då vad han trodde, om det skulle, hur det skulle gå, och sa han, är det någon som kan ordna det här så är det Tommy, sa han. Mm. Annars sa han aldrig så mycket, men jag tror han var, att han var väldigt stolt över det.
2: Men var, var han... Han, han,
3: fick, han fick ju följa med, och mm. och där borta, min, min, min dabb som, mm. som hade honom som farfar då, tog ju med honom över till USA. Mm i, i slutskedet där han fick var med om eh, bronsmatchen och han fick följde med i flygplanet hem eh, och så och det, eh, då, då var han glad och då efter bronsmatchen då eh, tog jag med in i omklädningsrummet och så satt han eh, jämt Thomas Ravelli då och, mm. och, satt, och, och grät några tårar då, då var han eh, <laughs> riktigt, riktigt rörd
2: ja, det låter som att han är väldigt stolt då Ja, det tror
3: jag att han var.
2: Ja. Men, du, eh, men han yttrade liksom inte det. Han hade, hade låg till att säga de där orden på något sätt.
3: Ja, han, han sa till mig sa han, eh, inte speciellt ofta. Jag kommer ihåg vi, i gamla då innan vi kollade upp i vi mm. hade spelat någon match borta i ja, det kan
1: till
3: Norsjö eller någonstans där. Och så åkte vi ju bilar och vi lämnade av varandra, till slut var det ju bara han och jag kvar i bilen när vi, vi kom hem och körde hem på parkvägen då och jag vet med mig själv att jag hade gjort en jäkla bra match då. Mm. Han, han såg ingenting men när vi körde in, in, in till karaket också så sa han att i, idag gick det bra. Det var ungefär så långt han kunde sträcka sig. <laughs> ja,
2: det, det är inte, han följer ändå ett mönster, eh, skulle jag säga det finns ju fler som är som honom liksom. att det, ja, det är svårt att, att, att uttrycka de här starka orden liksom. Ja Så han, han var ju kanske inte unik på det sättet men han, han visade säkert det på, på massa annat sätt liksom.
3: Ja då, det, det gjorde han det ju på dem, även om man inte slå så mycket
2: Nej, Nej precis du, i, Idag så är ju Stig, han är ju en, en österlegend Bland oss, supporta och liksom yngre Supota, som egentligen inte känner, känner till honom så mycket tror jag. Så jag tror att det är därför, därför det är intressant att prata om honom på detta sättet. Men folk tatuerar ju till exempel in honom, hans porträtt på, på sina kroppar. Det finns ett klädesmärke som jag själv var med att och fram, Support 1930, där han pryder liksom märket. Hur skulle...
3: Alltså det, det har jag inte sett på
2: <laughs> ja men det var många år sedan. Ja, ja. Men, men hur skulle han tänka kring, kring den biten?
3: Jag tror han skulle bli väldigt stolt och rörd över det. För att äh, Öster var ju liksom hans, hans hjärta. Det, det var Öster. Han, han gav sitt liv för Öster kan man säga. För att,
1: mm.
3: han, han gav ju upp... Uh, de hade ju som jag sa, tre år hade företag med sågverk och, och mm. åkeri och sådär. Han, han gav ju upp sina andelar för att bli, han var ju helt heltidsanställd av Öster och, 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 och tjänade mycket, mycket mindre på, på det. Va? Så att han brydde sig inte om pengar så för Öster var viktigare för hans del.
1: Mm.
2: Ja, men det, det, det ska ju du känna till också liksom att det Eh, det är en person som det fortfarande pratas väldigt mycket om i supportekrets ja det
3: var roligt att höra
2: eh, du, han kallades för var det Robban eller?
3: ja men jag, jag vet inte jag har fått fråga många gånger varför ja. det vet jag faktiskt inte jag har aldrig fått någon riktig förklaring till det <laughs> men det vet jag det vet jag. jag kommer ihåg själv när jag var en liten grabb att eh, Killarna i laget så höll han till
2: orden. Mm. Jag det kan vara. Jag har ingen aning om
3: vad det
2: kommer Ja, Det är intressant. Men du, hade han, hade han någon förebild i, i liksom sitt livsverk Östersjö? Det har ju pratats om AIK. Att han såg upp till, till den organisationen på något sätt.
1: Ja,
3: han var. Jag vet inte hur. Han fick kontakter med AIK, men. AIK var han äh, väldigt förtjust i. Johan som var ju i AIK också, mm. men det var ju långt lång tidigare. Och vi fick ju då första riktigt äh, professionella tränare, till Bäckvall. Äh, kom ju från AIK också. Mm. Så att, äh, och Kurva Amarin hade vi, har jag fortfarande, väldigt god kontakt med. var ju också genom AIK. Också.
1: Mm.
3: Att, äh, av någon anledning så äh,
2: som var det och som var lite före mm. uh, det. Du, du vet inte riktigt varför då egentligen? Nej, nej, jag vet inte
3: riktigt varför men jag vet att det var så.
2: Mm, mm. Ja, men jag har också förstått det. Uh, du, vi har lite så här allmänna frågor, eller så här frågor. Och det här är inte säkert du kan svara på överhuvudtaget. Nej. Men vi, vi ställer det till varje, <kör> varje spelare som vi gör intervju med och så vidare. Men du, kanske, kanske du har någon hint liksom. Det är lite så här vad han hade för favoritgrejer. Till mm. exempel, vad han hade för favoritmat?
3: Det var uh, hu husmanskost. Mm. Absolut. Och sen uh, kolm med bröd. Ja. Det skulle han alltid ha.
2: Ja. Eh, fa favorit är dryck.
3: Jag tror att han, han uh, drack nog öl hellre än vin.
2: Öl hellre än vin. Ja, ja. vet du någon sorts öl han dök?
3: Nej, det vet jag inte. Nej?
2: Nej gott nog. Du hade han någon favoritmusik?
3: Nej, han, han var inte alls musikalisk. Nej? Han, 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 han uh, ligger inte musik precis. Speciellt Det så uh, tyckte han ju om uh, att dansa och sådär. Det tyckte han uh, var roligt. Men musikalisk var han inte. Vad
2: var det? Han var han ute på dans liksom?
3: Ja. Mhm. Mm det var de ju i, i, i folkpark och sådär som han gjorde på den tid Ja,
2: precis. Var nu ute mycket i svängen?
3: Nej, det tror jag inte. Han, han träffade ju min mor och De var ju ganska unga. Jag tror om hon var 17 år då, eller någonting när de träffades. Mm, -hmm. mm. Däremot var han ju han, som ung grabb. Då. Han hade en massa jobb. Han, Gjorde ju ju ju, ju, ju konst
2: på sätt. Ja, just det. Ja, precis ju konsterna ju ju ju. Ja,
3: ja han, han, han hade uppvisningar med Ja. Så lite, lite så... polktjänst där han...
2: <laughs> Just det, det var han på hotellet
3: Ja, just det. Han, 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 han var ju där nere och jobbade extra som rockvaktmästare. Ja. Liksom har en del kläder och sådär. Och sen uh, var han duktig på ju ju. Så där, han hade lite före där nere.
2: Men du, han var ju extremt företagsam hela tiden, känns det som.
1: Förlåt?
2: Han, han hade liksom den här företagsamheten med sig.
3: Ja, ja det tror jag att han, han var
2: lite en Så alltså, tror du, och det här är utifrån dina reflektioner då, men en, en sån person som Stig var, behövs en sån person liksom för att göra den här resan? Liksom, alltså en sån här stark pådrivare- eller går det, går det utifrån ett...
3: ja, på, på, på den tiden med, så, som den med Östers historia så, mm. hade det aldrig gått utan honom det tror jag inte
2: nej.
3: det tror jag faktiskt inte
2: nej och det, det tror inte jag heller det var jätte jätte jättekul att snacka om Stig Svensson med dig mm. och så återkommer vi gärna då och prata om din österkarriär och, okay. och, och e, tre andra ja, då hörs vi igen. Jättestort tack e, för Okej. Okay. Jättebra. Ja. Mm. Tack så mycket. Har du så bra så bra med mm. Hej då. Hej. Där du Malte. Ja det var.
0: Mm. Det var vackert. Ja man blir lite tårögd ibland. Ja, man får ibland. rysningar i kroppen till. Det... det är en bra historia.
2: Ja. Eh... Även om både Stig och Tommy eh, Jag tror att båda de här herrarna
0: Är ganska fåordiga de Ja det är inte munläder Som eh, mm. bröderna Belly Ska nej. jämföra Nej Så, precis, utan, otroligt ödmjuk Ja verkligen
2: Han säger liksom i en bisats att Stig Svensson Hoppar av sitt företag Säljer sina andelar mm. Tjänar betydligt mycket mindre pengar För att bygga upp Östers IF. Det är svårt att förstå kan du ta dina tio veckor Malte? Ja, ja absolut.
0: Jag har aldrig sagt att jag stiger, i sig, men absolut, det är imponerande. Mycket att tacka för, såklart. Det är, det ju. Det är ju en resa, utan dess lika. Både för Stig och Tommy och familjen och det måste ju, Öster. Det måste ju vara helt brutalt att göra den resan. Och ordförande så länge. Alltså det är ju ja. längre än vad vi har levt. Mm. Ja, ja. Typ ihop, nästan alltså, det, är liksom, det är helt otänkbart att man sitter så länge på samma ja. Och gör ett bra jobb Och så, ja. Någonting speciellt du,
2: du reflekterar
0: över? Det var mycket, ja. men det här när han blir borttvingad Det mm. reflekterar man alltid över mm. så. Det Tommy vill ju inte riktigt berätta Nej. den historien här. det märker man ju så det blev lite tyst lite mm. längre där mm. och det förstår jag absolut, man ska inte, det är den där klubbheden någonstans ändå.
1: Mm.
0: Och det ska ju Tommy ha heder för att han inte... kasta Öster under bussen? <här> Nej, och det är som att säger att Öster har gjort några sådana ibland. Ja. Med facit i hand så var det ju fel kanske, det ja. vet vi inte. Jag vet inte. hade att... det kommit till vägs ja,
2: ja, med facit i hand så var det ju fel. <här> ja, jo, det är ju som
0: sparkar Nanne, men det är en annan ja. historia. Mm.
2: Nej, den, den historien kanske vi aldrig får reda på då. Men det är ju väldigt ledsamt att höra att, att Stig
0: var väldigt ledsen efter det Ja, det är lite det som Svide mest tänker. Mm. Jag, att han var liksom... alltså han är ju Östersid. Han skulle ju få gå ner när han själv ville. Ja, precis. Det, tänker man en sån ska ju få bestämma själva. Mm. Är det slut. Mm. Man ska inte bli bortplockad eller bortröstad eller manipulerad eller vad det var. Nej. Så, så det är ju Men det är väl inte det man kommer ihåg honom för tänker jag, Utan man kommer ihåg honom för det här byggde upp på ja. gulden och kuppseglarna och allt det där just
1: mm.
2: ja, ja men jag tyckte det var väldigt spännande men allt försöker lära känna även om jag läst den här boken en match i taget som är hans memorar så var det ändå lite ny information jag fick i alla fall
0: ja det var det ju det var spännande att höra
2: Ja, jag tycker, jag tycker det, var, det var roligt och det var bara att tacka Tommy också som, som bjöd på detta. Ja, berätta det här med stoltheten
0: och så, Ja. Medan far och son och det manliga känslor, ljudkänslor, det var verkligen man kände <laughs> det också. Att, eh, idag hade man gjort något alltså så helt annorlunda, såklart, mm. men eh, det verkar ändå ha funkat, mm.
2: Ja, men Tommy förstod ju liksom att Stig var stolt när han steg
0: bilen där och sa något. Ja, det här var väl hyfsat? Ja, jag tro man är någonting. Ja. Nej, men alltså så är det ju. Ja. Det fastnar man ju med för jag. Ja, jag tycker, ja, tycker det är det. Det är sådär wow, den bilresan.
2: Ja, verkligen. Ja, det finns, det finns, man vet ju att det finns mycket mer att hämta här. Ja, Gud, ja. Uh, Man ville ju du ju velat vara med i, i den här bilsäkerheten att säga med sin uh, inspelnings. Ja, <laughs> men det kanske hade var helt tyst hela vägen. Då. <laughs> nej, men troligtvis så. Ja. <laughs> Lyssna på PC. Då.
0: Precis, men det var ju mm. som Tommy sa. Då, men man bygger laget så att säga. Mm. För att det ska vara rätt karaktär och lite familjanda och så. Ja. Mm. Och det är väl lite det vi ser en light version av just nu känns det som. Mm. Jag hoppas det. jag. Hoppas det är, att liksom det, är det här att laget före jaget. och Mm. Och så. Mm. Det var ju Tommy tydlig med att Stig också jobbar efter mm. Ja, men verkligen så Det, det känns ju bra
2: mm. Ja, precis Det kanske har kommit tillbaka den där andan Jag hoppas verkligen det En light variant i alla fall Ja, ja det blir nog aldrig, Det, blir någon, det blir nog inte Champions League igen Det blir kanske inte Barcelona där på, på Visma Arena Vi får se Genom Tommy Svensson så är också Stig Svensson Den
0: första som svarar öl då på sin favorittryck Ja, det är bra <går> det är en legend, bara det är ja, bara det. Det, det gör han till en legend i min värld Ja, så är det mm. han, han skulle nog uppskattat en moralänna, det tror jag
2: Det eh, tror jag också <går> Minns att det var moralänna mm. Men det gjorde han Det hade han nog gillat Han gillade att hålla tal på svenska i, i Tyskland <går> Så att <går> de kan
0: <musikerna> jag <besätter. går> Inga prusseruller ja. Det är småländska.
2: Nej, alltså, fy fan. Alltså, vilken, vilken legend. Som jag flaggade för i början på detta avsnittet så, så kommer vi ha en uppföljningsintervju med Tommy. Och fritt fram och ställa frågor på Patreon, känner jag. Det är väl
0: bra. Ja? Med fokus på karriär och öster, kanske.
2: Ja, men vi ställer jag frågor. Så, absolut. På Patreon. Vad ni behöver vill ni veta om att... Tommy Svensons karriär, och, eller kanske till och med något, någon uppföljningsfråga om
0: Stig eller? Absolut, det finns hur mycket som helst. Ja, så tar vi eh, några av dem, eh, ja. eller på hur många det kanske inte kommer någon, då tar vi ingen. Men Nej. Det <laughs> vet vi inte, det kommer det hundra så kanske vi får mm. så solla lite. Mm. Men, eh,
2: hundra kommer nog inte, men ja, vi får vi se. Får, vi
0: får se. Men jättegärna gå in och ställ
2: frågor på vår Patreon-sida. Till Tommy om vad som helst vi, vi gör ju personporträtt Så att vi, det är inte bara Nödvändigtvis fotbollsfrågor vi är intresserade av Utan också Även generella frågor Och passa på För dem som inte är Patreon Följ oss gärna där, bli Patreon 10 kronor i månaden Kostar det Det är inte mycket Det är som en
0: plastpåse En plastpåse på Ica, en plastpåse på ICA. Ja. Det köper man kanske mer än en gång i månaden
2: Ja, kanske Ja, men stöd oss gärna där. Det är en del som har hittat dit där nu. Ja, det tackar vi för. Ja, jätteroligt såklart. vi släpper som sagt våra extra sändningar på Patreon. när så...
0: ja, man minst anar det och så mm. kommer det då. Ja, det
2: kommer. Det,
0: det, ja, det var... kommer, det kommer komma. Det kommer komma. Det ja. bara dyker upp rätt det... som det. Nej,
2: när man minst anar det så kommer det. Okej, men då tackar vi för den här gången tackar våra lyssnare och våra Patreons då. Tack tack. Tack och puss.